0: Pai seja convosco, meus amados, eu sou o pastor Merivandro de Oliveira, seu amigo de todos os dias, e queremos trazer hoje mais uma porção bíblica, mais uma mensagem para você. E nós estamos, queridos, hoje com a mensagem no livro de. na carta de Paulo, né? Na segunda carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz o seguinte. Examinem-se a si mesmos verifiquem se estão praticando o que afirmam crer Assim poderão ser aprovados Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês Do contrário, já foram reprovados Louvado seja Deus Por essa passagem, por esse texto E meus amados Uma das uma das coisas que nós devemos fazer sempre na nossa vida é examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Se o que nós estamos fazendo para Deus, a forma como estamos vivendo para o Senhor, está de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que existem os padrões que os homens criam, os padrões que as igrejas criam, mas existe também o padrão de Deus, que já está determinado na palavra do senhor as igrejas elas buscam ter suas regras suas doutrinas e nada contra não há um erro nisso não há de forma nenhuma mas nós temos que entender que nós temos que nos adequar ao padrão bíblico aquilo que Deus espera do cristão aquilo que Deus espera do homem de Deus e da mulher de Deus é aquilo que nós devemos fazer e ser e aqui o apóstolo Paulo ele está nos dizendo, examinem-se a si mesmos Nós devemos fazer, queridos, um julgamento Nós devemos nos examinar, nos olhar no espelho Se eu me olhar no espelho E de acordo com o meu padrão Eu me torno, então, o melhor pai do mundo O melhor homem do mundo, o melhor marido do mundo O melhor pastor do mundo Eu vou ser melhor do que todos Porque aos meus olhos não há ninguém melhor do que eu mas não é da minha forma, não é do meu jeito, não é do meu padrão, mas é no padrão de Deus. Eu tenho amado o meu próximo, eu tenho estendido as minhas mãos ao meu próximo, eu tenho cumprido o meu chamado, eu tenho sido fiel, eu tenho honrado a Deus com minhas palavras, com minhas atitudes, com meu corpo, com minha forma de se expressar, de se vestir. O nome do Senhor Jesus é glorificado através da minha vida ou não, porque a maior pregação que eu posso fazer é aquela que eu faço sem palavras. O melhor testemunho que eu posso dar a respeito da nova vida em Cristo, é o testemunho que eu dou sem palavras, o testemunho que eu dou com ações, com atitudes. Então, queridos, examinar mesmo não é examinar mesmo de acordo com o seu próprio padrão, mas é examinar se mesmo de acordo com o padrão de Deus. E olha só, ele diz, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer verifiquem se vocês estão vivendo de acordo com aquilo que vocês creem, de acordo com aquilo que vocês pregam é aí queridos que está o grande problema um dos grandes problemas de muitos cristãos porque eles não conseguem alcançar vitórias, porque eles não conseguem por exemplo, ganhar almas não conseguem gerar frutos no reino de Deus porque há uma divergência há uma discrepância entre o que ele prega e o que ele vive entre o que ele crê e o que ele vive. E essa separação é prejudicial para a nossa vida e também é prejudicial para o reino de Deus. Porque como é que eu posso, queridos, querer que as pessoas acreditem naquilo que eu prego se eu não vivo aquilo que eu prego? Como é que eu posso querer que as pessoas creiam da forma como eu creio se mesmo crendo eu não vivo aquilo que creio? A palavra do Senhor diz que uma fonte... Não pode jorrar água doce e ao mesmo tempo jorrar água salgada. Ou ela jorra um tipo ou ela jorra um outro, mas não dá para jorrar as duas fontes, uma mesma fonte os dois tipos de água diferentes, a não ser que seja uma fonte artificial, que o homem mesmo crie. Mas uma fonte natural não tem como, queridos. O próprio Senhor Jesus disse que a gente não poderia servir a dois senhores. Eu não posso querer servir a Deus e servir a minha carne. Eu conheço pessoas que querem entrar no céu, mas não querem mudar de vida. Pessoas que não querem ir para o inferno, mas querem continuar vivendo do mesmo jeito. Não tem como. Eu preciso me adequar à forma como Deus espera que os seus filhos vivam. E se nesse processo de adequação, isso vai ter que, eu vou ter que abrir mão de certas práticas, de certos prazeres, esse sacrifício valerá a pena porque ao final eu vou receber uma coroa de vida eterna queridos, infelizmente eu falo aqui para cristãos eu falo aqui, vamos dizer assim, para crentes, infelizmente nós temos visto muita gente andando por aí é, é, informando que está carregando em si o fogo de Deus sabe, o avivamento e quando desce do altar o que a gente percebe é uma vida muitas das vezes de mentira é uma vida sem compromisso, comprando e não pagando Dando calote em pessoas, enganando pessoas Meus amados A palavra de Deus diz que não é de se admirar Pois a, o próprio Satanás é capaz de se transformar em um anjo de luz E qual a intenção dele de se transformar em um anjo de luz? Enganar as pessoas para quem ele se revela A gente precisa primeiramente conhecer a árvore e a gente passa a conhecer uma árvore pelos frutos que ela produz. Você olha, por exemplo, o pé de tangerina, pé de laranja, pé de limão, é muito parecido um com o outro. Eles têm espinhos, as folhas são parecidas. A olho nu, quando você olha de longe, assim, uma certa distância, você pensa que é tudo uma coisa só. Mas quando chega no tempo certo, um vai produzir limão, um vai produzir tangerina, um vai produzir laranja pelo fruto você conhece a árvore e eu vejo muita gente se empolgando queridos muitas das vezes com pregadores que supostamente trazem uma unção, uma palavra de Deus trazem um avivamento não que Deus não possa usar essas pessoas, Deus usa quem Ele quiser mas quando essas pessoas descem muitas das vezes do altar suas vidas queridos são marcadas por erros são marcadas por falhas e o pior, não são coisas que aconteceram é, sem que a pessoa soubesse. Muitas das vezes são coisas feitas propositalmente. Então eu não posso, queridos, eu tenho que ter muita sabedoria na hora de engolir aquilo que me oferecem. Eu ressalto sempre os crentes de Iberéia, citado por, pelo apóstolo Paulo é, em Atos dos Apóstolos, que eles iam para a Escritura para ver se aquilo que Paulo pregava estava de acordo com a Palavra de Deus o apóstolo Paulo, queridos, no capítulo 1 da Carta aos Gálatas, ele diz, até mesmo se um outro anjo, se um anjo, desculpe, se um anjo apresentar um outro evangelho, diferente daquele que nós já vos anunciamos, que esse anjo seja amaldiçoado, seja deixado de lado, seja anátema, a gente, queridos, precisa se firmar nas palavras do Senhor, nos caminhos do Senhor, há muitas pessoas por aí, sabe, queridos, que aos seus próprios olhos, estão aprovadas, mas segundo o padrão de Deus, estão reprovados. Estão reprovados segundo o padrão do Senhor. Porque a forma como vivem é divergente daquilo que creem e daquilo que prega. Paulo lhe diz assim, assim porém, assim poderão ser aprovados. Eu só vou ser aprovado por Deus se eu estiver praticando aquilo que eu creio. E se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus Eu tenho que viver de acordo com a Bíblia Se a Bíblia diz que eu tenho que andar retamente Então eu vou andar retamente Se a Bíblia diz que eu tenho que viver uma vida sem mentiras Então eu vou viver uma vida sem mentiras Se a Bíblia diz que eu tenho que ser uma pessoa fiel Eu vou ser fiel ao cônjuge, à esposa No caso da mulher, ao esposo Aos filhos, à família, no trabalho Vou ser fiel ao Senhor com os meus dízimos Com as minhas ofertas, com a minha palavra se a Bíblia diz que eu tenho que ser leal, serei leal ao meu pastor, à minha denominação. A questão é, muitos estão querendo cumprir a palavra de Deus apenas naquilo que é conveniente para eles. É igual quando você vê pessoas aí abrindo a Bíblia, Senhor me dá uma palavra e abre a Bíblia em qualquer lugar... E fica procurando, entre as duas páginas que ele abriu, um texto que fala de bênção, que fala de promessa. Mas se ele passar lá, vai ter com a formiguinha o preguiçoso, ele pula que aquilo não é de Deus. Se ele pega um texto que diz que tem que orar sem cessar, ele pula, porque aquilo não é o que Deus quer para ele naquela hora. Mas se ele encontra uma palavra lá dizendo que tudo vai dar certo, que Deus vai abrir portas, pronto, Deus falou com ele. Infelizmente, nós temos visto muitas meninices no meio do povo de Deus muitas meninices e as meninices se multiplicam porque há quem dá crédito e o crédito só é dado por pessoas que não têm compromisso com palavras com oração, com o Senhor não têm compromisso com a palavra de Deus e aí é mais fácil aceitar tudo que empurra um goela abaixo tudo que se prega do altar se aceita eu costumo dizer na minha igreja, vocês são minhas ovelhas são meus amigos meus irmãos, mas vocês têm a obrigação de verificar na palavra de Deus se aquilo que eu, o pastor de vocês, estou pregando está de acordo com a palavra de Deus e não há erro algum em fazer isso não há erro algum quando eu recebo mensagens de diversos pastores eu verifico há coisas que pastores pregam que eu não concordo, há coisas que os pastores pregam que eu aprendo e se eu aprendo, eu coloco em prática na minha vida mas aquilo que eu não concordo aquilo que eu vejo que não está de acordo com a palavra, eu descarto é muito simples, a questão é que as pessoas não querem perder tempo fazendo isso elas querem receber e se si. o que estão recebendo é promessas se o que estão recebendo é bênçãos, elas querem receber sem saber de onde veio eu vejo muita gente que se agarrando sabe é, na primeira mão que se estende eu lembro de uma história que uma, uma senhora chegou num sinal de trânsito para atravessar né, na faixa de pedestre e ela como ela é uma senhora idosa, ela tinha dificuldade para atravessar sozinha. Então um homem muito bonito chegou, um homem ali, sabe, muito bem vestido, de óculos escuros, pegou na mão dela, assim no braço dela, e disse, eu posso atravessar com a senhora? Ela falou, ô oh, meu filho, você pode? É o que eu estava esperando, vamos juntos. Aí quando o sinal fechou, ela falou, vamos nessa. Aí ele foi, só que ele puxou ela para o meio da rua, puxou ela para um lado, puxou ela para outro, o sinal se abriu, os carros começaram a frear em cima dos dois, a buzinar, e a, a senhora passando mal do coração, conseguiu com muita agonia chegar do outro lado. Quando chegou do outro lado, ela abriu a caixa de ferramentas e esculhambou ele, como diz o brasileiro. Você está ficando doido, você quase nos mata. Pensei que você ia me ajudar a atravessar, e você me levou para o meio dos carros. Até parece que você é cego. E ele disse, mas eu sou cego. Eu peguei no seu braço para a senhora me ajudar a atravessar. A senhora não percebeu que eu sou cego, não? Enfim, queridos, aquela senhora representa muitos cristãos nos dias de hoje. A primeira mão que se estende é a mão que eles agarram. Ah, pastor, mas quando nós estamos passando por prova, por lutas, tudo que a gente quer é sair daquela situação. Mas você já parou para pensar? Que se essa situação está acontecendo, de repente, se não é colheita de pecado, é Deus permitindo você passar por aquilo? E se Deus está permitindo você passar por aquilo, Ele vai dar o escape, vai dar a solução, vai dar a resposta. Ele vai tirar você de lá no tempo certo? Porque aquele momento que você está passando por aquilo é uma prova, é um aprendizado, é um momento para você crescer, exercitar a fé, colocar em prática o que você crê, o que você acredita. Queridos, se a gente se agarrar na primeira mão que se estende para nós, essa mão pode até nos tirar de um buraco e nos jogar num abismo. Precisamos ter sabedoria. Eu e você precisamos viver de forma aprovada. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurado o homem que passa aprovado pela prova, porque ao final receberá a coroa da vida eterna. Muita sabedoria. Ele diz assim, olha, Paulo diz, assim poderão ser aprovados, se estamos vivendo de acordo com o que cremos, de acordo com o que a palavra diz. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Jesus hoje habita em nós, através de nós, pelo Espírito Santo que ele enviou, ele disse, eu vou ao pai em João 14, no versículo 26 em diante ele diz, eu vou ao pai, mas eu vou enviar um outro consolador para estar com vocês todos os dias até a consumação do século Jesus habita no nosso meio através da sua palavra quando você pega o Evangelho de João, queridos o Evangelho de João, capítulo 1 lá no versículo 1 começa dizendo assim no princípio, aquele que é a palavra já existia a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. E a Bíblia diz que a palavra, queridos, se tornou carne e habitou entre nós. A palavra aponta, queridos, para Jesus. Para Jesus, a palavra tomou forma e habitou no nosso meio. Então, quando Jesus habita no meu meio, como eu posso saber se Jesus está habitando no meu meio? É quando eu estou praticando a palavra. Porque a palavra aponta para Jesus. Então, se a palavra está nos meus lábios, se a palavra está nas minhas atitudes, nas minhas ações, Jesus está comigo. Jesus prometeu que estaria conosco quando estivesse dois ou três reunidos no Seu nome. Porque nós estaremos ali reunidos no Seu nome para cultuar Ele de acordo com a Sua palavra. Então, meus amados, eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que você seja uma pessoa. Que busque se avaliar se o que você está vivendo é agradável a Deus, e a maneira de você saber disso é quando você vive de acordo com a palavra. Quando eu passo a saber, queridos, eu passo então a ter certeza de que Jesus está comigo. E aí ele diz no final: do contrário, já foram reprovados. Meus amados, como vai ser triste. Como vai ser triste a vida daquele que passou a vida toda na igreja, achando que porque estava na igreja vai ser salvo. A salvação, ela se dá, primeiramente, pelo arrependimento dos pecados, o abandono desses pecados, a confissão do nome de Jesus como Senhor e Salvador. E após a confissão, uma vida agradável a Deus. De que forma, pastor? Vivendo de acordo com os padrões bíblicos, vivendo de acordo com, com o padrão que Deus... Prédeterminou determinou para o seu servo, para os seus filhos, para os seus santos a sua igreja é importante o seu pastor é importante precisamos nos congregar precisamos estar debaixo de um pastoreio mas o simples fato de você estar numa igreja, não garante a sua salvação, o que vai garantir a sua salvação, é quando você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, abandonando práticas que a palavra de Deus condena a Palavra de Deus, por exemplo, ela condena idolatria, você prestar culto a homens. Se na sua vida existe idolatria, e vale ressaltar que idolatria não é apenas o culto a imagens. Idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Pode ser o namorado, a namorada, o amigo, a partida de futebol, o time de futebol, o celular, a internet, o zap tudo que rouba o lugar, o espaço e o tempo de Deus na nossa vida vira um objeto de idolatria na nossa vida às vezes a gente acha que idolatria é praticada apenas por aqueles que se prostam diante de imagens que veneram imagens, adoram imagens mas não, a idolatria ela é, ela é um pouco mais ampla a idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na sua vida por isso nós precisamos nos examinar nos avaliar de acordo com a palavra de Deus se nós estamos vivendo de acordo com com a palavra de Deus pergunte para o seu pastor, para a sua pastora se a vida que você está vivendo está no caminho certo pergunte para os irmãos que congregam com você o que eles acham da forma como você serve a Deus peça sinceridade para eles e não se espante com o veredito que eles lhe derem se eles disserem para você, olha, acho que você precisa mudar aqui acho que você está errando aqui, você está errando ali ouça com atenção, ore e se o Espírito Santo confirmar mude mude queridos a gente só tem a ganhar. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Examine-se a si mesmo. Verifique se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. A reprovação pode custar muito. Pode custar a sua entrada no reino dos céus. E sendo barrado na porta do céu, infelizmente só vai restar para você ou para mim, para quem quer que seja, só vai restar o sofrimento eterno, a morte eterna. Que essa palavra fique no seu coração, na sua vida e que você possa meditar. Não se esqueça que eu sou o pastor Merivando de Oliveira, seu amigo de todos os dias. Essa foi a porção bíblica para nós no dia de hoje, a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para trazer a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir, paz seja convosco.